0: Benvenuti a tutti i membri di CTO Mastermind in questa nuova Tech Stories. Penso, mi sembra che sia l'undicesima. Oggi andiamo ad affrontare un più che un tema, andiamo a scoprire una realtà, quella di Swap, eh, che appunto mh, ci verrà presentata da, da Luigi Adornetto, uno dei cofondatori della startup e dell'azienda, e quello che andremo a scoprire oggi è anche un po', un po' quasi tutti gli stadi che appunto una startup affronta ad oggi, quindi dalla sua fase di nascita, di ideazione, fino a dove è arrivata ad oggi, quindi tutti anche le, i problemi, tutte le difficoltà che si incontrano. Ed è per noi molto interessante affrontare un viaggio del genere perché. Tante sono le start-up all'interno di CTO Mastermind, che quindi si possono eh, rivedere in quello che andremo ad affrontare. Tanti sono anche fo- cofondatori stessi di alcune startup in qualità di CTO. Infatti Luigi, il nostro ospite di oggi, non è solo cofondatore, ma essendo parte della community anche CTO, quindi è uno dei tanti tech leader che abbiamo all'interno della community e in particolare appunto ha creato ehm, Swap che è una piattaforma che permette di connettere poi ce lo spiegherà ovviamente meglio lui senza le mie parole filtrate che permette di connettere le aziende che vogliono accelerare lo sviluppo di progetti digital con freelancer eccetera in veramente brevissimo tempo esatto e in questo viaggio appunto che ci andrà a raccontare Luigi poi andremo a toccare dei punti magari un po' più particolari che sono inerenti anche alla community di CTO Mastermind, ha affrontato, ha avuto varie esperienze significative in questo percorso e quindi gli ha permesso di affinare competenze, gli ha permesso di sviluppare anche una visione imprenditoriale, cosa che per oggi, che ad oggi per il CTO è molto molto importante. Ehm, E quindi... Ci andiamo anche a, eh, andiamo a toccare anche dei punti che sono proprio inerenti al mondo delle start-up, perché appunto ad oggi eh, aprire una start up è sì, semplice nei fatti e poi però è farla crescere, andare a entrare in fase di esatto. scale up. Ci sono tantissime cose che vanno considerate. Eh, a questo punto mi taccio, lascio una, la parola a Luigi che così lo lascio presentare, lascio che si presenti in maniera più, um, più dettagliata rispetto a quello che ho fatto io e iniziamo appunto questa puntata parlando di Swap e la sua evoluzione che ha avuto nel tempo.
1: Prego Luigi. Ciao a tutti, grazie innanzitutto per diciamo, avermi dedicato a questa puntata è sempre un piacere diciamo, far parte diciamo, della community di CTO Mastermind e come già introduceva Manuel sono CTO e co-founder di Swap e Swap è una piattaforma che come dire, attraverso eh, la connessione tra freelancer e azienda, diciamo, crea la possibilità di creare progetti e collaborazioni tra queste due figure qua. Quindi noi, attraverso l'intelligenza artificiale e una selezione di talenti che abbiamo all'interno della nostra community, andiamo a permettere alle aziende che cercano eh, freelancer o comunque libri professionisti, visto che alla fine il termine italiano è quello, eh, di matchare e creare appunto una connessione che alla fine si e eh, articola in un discorso collaborativo a livello lavorativo. Zoap in realtà nasce come una piattaforma di networking online perché come dire, il contesto storico in cui è nata era quello della pandemia. Eh, insieme ai miei due cofondatori Federico e Luca eh, siamo andati a inizio 2021 a provare un po' quello che era un discorso MVP diciamo, del, della startup perché poi alla fine... Quando si fa startup si nasce sempre cominciando validando l'idea, l'idea, quindi vedendo se c'è effettivamente un mercato, e al tempo l'idea era quella di connettere le persone in videochiamata eh, per creare connessioni di networking, sempre ovviamente tra figure professionali. Quindi c'era comunque un contesto che era sempre eh, vincolato al mondo lavorativo, eh, però al tempo era più legato a un discorso di serendipity, quindi creare delle connessioni eh, che andassero poi al di là di quello che la gente faceva a livello lavorativo e che in qualche modo ci cioè, creassero del valore. Col tempo poi ci siamo resi conto che eh, sia per un discorso di mercato sia per un discorso anche proprio di, di contesto sempre storico in cui ci trovavamo l'opportunità vera in realtà si trovava nel connettere le persone mh, nel particolari i freelancer visto che comunque a livello di community ci siamo resi conto a un certo punto che la nostra community si basava principalmente di libri professionisti. Il valore vero quindi stava nel connettere queste persone con le aziende che, le cercava, che, che cercavano appunto queste figure. E essenzialmente quindi ci siamo concentrati su questo tipo, su questa tipologia di mercato, adattando poi quella che era la, la piattaforma a quella che è oggi, essenzialmente, pur lasciando la componente di networking alla base. E però in sostanza diciamo, abbiamo affrontato questo percorso partendo da quello che era pure semplice networking, arrivando ad oggi a una piattaforma che crea connessioni eh, simile networking, però con finalità lavorative, essenzialmente questo. E quindi penso che poi comunque all'interno della, della, della puntata di oggi la schedetta sarà quella di affrontare un po' quello che è stato il percorso, diciamo, a livello di startup, quindi partendo dal, dalla fase MVP fino a quello che è il percorso diciamo nel mentre essenzialmente. Sì,
0: infatti, sicuramente è interessante per noi, sarebbe interessante capire anche proprio la prima fase di MVP, dove, eh, ad esempio, eh, uno dei temi, mh, una curiosità che, che sorge sempre, mi sorge sempre, è quanto dura poi la fase di MVP, che dipende molto dall'azienda azienda. Però immagino anche per posizionarsi sul mercato non debba essere troppo lunga. Nel vostro
1: caso invece. Eh, Diciamo che nel nostro caso è, stata... ah, è stato un processo che è partito appunto, come dicevo, a inizio 2021, quindi eh, siamo partiti in quel periodo che in realtà anche qui eh, forse andrebbe fatta una premessa, nel senso che comunque Luca e Federico, che come dicevo sono gli altri miei due co-founder, abbiamo sempre avuto la co- la, l'idea di voler creare qualcosa, quindi siamo sempre stati lì a metterci, a provare, a testare, vedere se ci fosse effettivamente un bisogno, in quel, un bisogno di mercato in quello che stavamo cercando di creare. E Zwap, diciamo, che è stato un po' eh, il culmino, comunque l'ultimo degli esperimenti che, che, con cui diciamo, abbiamo poi iniziato il vero e proprio percorso startup. Quindi siamo partiti con, facendo mille esperimenti, è arrivata poi Zwap a fine 2020, inizio 2021, e da lì è cominciato il percorso effettivo di MVP di Zwap, che si è articolato in due o tre mesi in cui... Siamo andati lì a vedere, cercare di capire quale fosse innanzitutto il mercato, quindi quale fosse proprio il nostro tipo di utente in primis, soprattutto perché poi la piattaforma, per come era inizialmente, era una piattaforma B2C, eh, quindi prettamente orientata all'utente che è il consumatore, diciamo, medio, in questo caso. Eh, Cosa che invece ad oggi è sia sempre B2C ma anche B2B. Quindi in una prima fase l'MVP si è articolato nel capire eh, quali fossero, diciamo, le criticità o comunque le, le cose che potevamo andare a, a andare a risolvere attraverso quella che era una versione abbastanza grezza di ZWAP, perché poi comunque il discorso MVP si basa sul creare un qualcosa che al minimo funziona, quindi un minimo flusso che giri. Eh, tra l'altro il nostro primi, primissimo flusso era semplicemente una landing page in cui le persone si iscrivevano Lasciavano quindi il loro contatto, la loro email e noi attraverso un flusso email automatico mandavamo dei match che erano essenzialmente dei calendar creati da noi a mano eh, per creare appunto queste connessioni. Quindi l'MVP proprio semplice puro era essenzialmente una landing page basata su questo giro di automazioni che alla fine non erano neanche automazioni ma semplicemente degli hack fatti da noi a mano. Poi col tempo, eh, capendo appunto, sentendo anche gli utenti, facendo delle appunto user interview all'interno delle persone che comunque utilizzavano il prodotto, eh, ci siamo sempre di più resi conto di quale potesse essere eh, la strada da prendere, quindi quali fossero appunto le feature da implementare, eh, quali cose da fare e quali da non fare, anche se bene o male, questo poi si impara molto eh, strada facendo, quindi facendo soprattutto molti errori fino a che comunque non, 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 non si capisce o comunque non si intuisce eh, che ci sta una possibilità, quindi un, un, un possibile, diciamo, bisogno di mercato che si può andare a colmare con questo tipo di progetto. E in quel caso lì, diciamo, ci sta anche un po' la componente eh, imprenditoriale, coraggio, quello che è, che ti dice, ok, eh, adesso, mh, come dire, mollo tutto e mi dedico a questo. Anche perché comunque al tempo... Tutti e tre avevamo dei lavori full time, quindi facevamo questa cosa la sera con gli amici, tra virgolette, esatto. tanto per fare una citazione, e, però comunque bene o male era un progetto in cui eh, incominciamo sempre di più a credere e diciamo a tre mesi dall'inizio abbiamo detto ok, potenzialmente la cosa può girare, eh, dedichiamoci a, questo, a tempo pieno a questa cosa anche perché comunque come tutte le cose eh, per farle funzionare bisogna dedicarci il, il, il tempo giusto per fare, per fare girare il tutto e, e quindi qualche mese più tardi dopo esserci licenziati di tutto abbiamo fondato anche la società a livello legale dal, da uno taglio e abbiamo iniziato quello che è poi il percorso imprenditoriale a tutti gli effetti uh-huh. e, diciamo quindi questa è stata un po' la fase iniziale dall'MVP alla, alla diciamo, fondazione costituzione della società Tra l'altro oggi, penso, forse domani è l'anniversario della eh. della costituzione della società, quindi proprio ad hoc con la puntata.
0: Perfetto, allora facciamo una registrazione che cade proprio proprio a pennello. Eh, Sicuramente sicuramente interessante, quello della landing page con le automazioni che ci stanno dietro, penso che qualunque startup ci ascolterà, l'ha fatto io in primis quando ho fondato Anni e Anni e Anni, or sono la mia quindi è il primo test che si fa ok, qualcuno lascia un contatto vuol dire che c'è dell'interesse benissimo. Animato. esatto esatto. no, questo è, questo è diciamo che è un caposaldo quello di testare ovviamente il, il mercato prima di prendere delle, delle decisioni che anche imprenditorialmente poi diventano impattanti non solo a livello mh, di costruzione di una società ma anche appunto immagino personale prima di passare tutto lo sviluppo che poi swappa, in front, sì. incontrate, eccetera Immagino che eh, all'inizio, durante la fase di MVP eh, Eravate voi tre, praticamente, a fare sì. a fare il tutto Tu eri l'anima un po' più tech, tecnologica dei tre E lo sei
1: ancora? Sì Allora, diciamo che sì, inizialmente sì Perché comunque Federico e Luca non avevano il background Diciamo che c'è cioè io, lato ingegneria informatica loro erano più business e finance però comunque ehm, all'inizio si è tutti quanti un po', in, si cerca di essere un po' tutti quanti intercambiabili. Poi è chiaro che in alcune cose ognuno dà il suo contributo a livello di skill, cioè in base alle skill e comunque alla, al background che uno ha e possiede. Eh, però sì, nel nostro caso, diciamo, se ci stava ad andare a fare un qualcosa di più tecnico ero io. Però bene o male, all'inizio, essendo comunque molto grezza la cosa a livello di funzionalità e quello che, diciamo, sta online, bene o male non, non c'è, diciamo, così tanto a livello tecnico da dire, ok, sì, adesso tutta questa serie di cose le faccio solo io. Chiaro. Poi è chiaro che man mano che la cosa è andata avanti, io magari mi sono più concentrato sulla parte tecnica, loro allora sulla parte più operativa, a livello anche proprio di capire quale fosse il mercato, quali, eh, capire quali fossero i nostri utenti, andarli a intervistare, diciamo tutta quella parte lì di analisi di eh, prodotto, eh, appunto utenti, lì c'è stata diciamo un po' una sorta di differenziazione a livello di mansioni e altro, quindi essenzialmente diciamo un po' è stata questa la la struttura iniziale e attualmente però comunque essendo anche cresciuti nel nel tempo proprio come team, ehm, allo stato di oggi appunto siamo sette persone, Eh, lato tech siamo io e un altro ragazzo, anche lui molto giovane come me e Essenzialmente diciamo, la parte tecnica allo stato attuale è questo. Quindi Io sono un po' anche full stack, questo ragazzo qui invece è molto bravo tuo front-end, anche se attendere poi l'idea sarebbe che anche lui diventasse full, full stack a tutti gli effetti, e, però magari questo è un altro, un altro diciamo, thread che si può approfondire, non so se in questa puntata o in altri, no, in altri aspetti, vero, però...
0: Ma mh, mi sovviene appunto una domanda. Sì. Quando eravate anche all'inizio nella fase prettamente di MVP, adesso immagino che siete nella fase prettamente di crescita, quindi eh, il team sì. anche si allargherà, eccetera, eccetera, eccetera. E mh, le decisioni ad esempio più prettamente strategiche, il lato tecnologico, sì. ovviamente sì. ne discutevi anche con i tuoi, con i, con i tuoi soci.
1: Sì, diciamo che forse questa è la parte più ostica perché diciamo uno si aspetta magari che le decisioni tecnologiche le prenda da solo eh, essendo comunque la parte tecnica in realtà poi comunque c'è sempre un dibattito che si apre eh, faccio proprio riferimento al nostro caso eh, c'è stato proprio un caso particolare eh, che fortunatamente poi si è risolto eh, essenzialmente riguardava lo stack della tecnologia front-end questo perché, eh, giusto per entrare un po' più nel dettaglio, lato MVP noi siamo partiti facendo il front-end in React e il back-end con Django, che sono due, diciamo, due framework per gestire entrambi, entrambi gli stack in maniera molto semplice, molto veloce, anche molto scalabile. Quando si è trattato di andare lì e dire ok, adesso rifacciamo il prodotto fatto bene, mi sono messo lì e mi sono diciamo, messo a valutare differenti diciamo, pro e contro della situazione. Questo perché comunque, essendo un full stack, ma prediligendo più la la parte back-end AI, la parte front-end era quella che mi pesava un po' Eh. nell'implementazione. Ed essendo da solo, eh, come dire, cercavo in qualche modo il il modo di potermi facilitare la vita, ma al tempo stesso anche di divertirmi nel, nel, nel farlo. Perché comunque, quando si fanno queste cose da soli, il rischio poi è che diventi un qualcosa di frustrante e che in qualche modo poi si possa perdere anche il discorso di interesse o la motivazione in primis. E al tempo appunto stava nascendo un forte interesse lato web verso la community di Flutter, anche se comunque aveva ancora i suoi, po- i suoi pro e contro a livello tecnologico e quindi diciamo fare la scelta di orientarsi nella definizione del prodotto nuovo che quindi non era più l'MVP ma quello più relativo a quello che sarebbe andato online in versione un po' più definitiva o comunque quello che poi sarebbe stato il il susseguirsi del prodotto eh, orientare tutta la scelta lato frontend su Flutter è stata un po' una scommessa ehm, che devo dire che però ha ripagato perché comunque ripeto anche qui essendoci dei pro e dei contro ognuno valuta caso per caso e nel nostro caso il dibattito da questo punto di vista si basò principalmente sul fatto che ehm, scelsi appunto la tecnologia di Flutter come tecnologia front-end per la parte web, che nel do- ad oggi magari può sembrare una cosa un po' più tranquilla nel 2021, poi sembra mille anni fa, però in realtà due anni fa, e nel 2021 lato web ancora non. non diciamo, era un po' un azzardo, se, se sì. si può dire. Però devo dire che a livello poi di... di, di Cioè, dopo, diciamo, guardandomi indietro, devo dire che non tornerai indietro rispetto alla scelta fatta, anzi, la riconfermerei, però, appunto, confermo il fatto che è stato un tema su cui si sono aperti molti dibattiti, anche, appunto, con gli altri miei due co-founder che non erano tech, che però, giustamente, avevano le loro argomentazioni che erano più che valide, da questo punto di vista. Ma lì alla fine credo che la cosa che, eh, come dire, faccia la differenza è quanto uno si senta eh, padrone della tecnologia che utilizza. Quindi eh, sono sempre convinto che alla fine ognuno deve, deve essere, diciamo, mh, deve avere il controllo completo no? su, sugli strumenti che utilizza e non deve sottostare invece alla tecnologia. Quindi un po' l'assunto su cui poi si basava tutto quanto il discorso era anche questo.
0: Certo. Ma quando hai preso appunto queste, queste decisioni che comunque sì. ti sei confrontato, le avete prese insieme e sono comunque delle decisioni sì. che sono impattanti perché ovviamente sì. scegli di migrare a uno stack, scegli di adottarne uno nuovo, eccetera, eccetera, ti vanno anche a mh, creare ovviamente una certa roadmap tecnologica a cui uno deve dare, deve dare poi sì. seguito. Ehm, una curiosità... Su questa roadmap, ad esempio, ti sei mai scontrato con i tuoi soci oppure avete avuto delle imposizioni magari dall'alto, nel senso che eh, deadline settembre. Settembre, ok, allora non posso utilizzare Flutter perché è tecnologia nuova, devo impararla, eccetera. Queste cose le avete affrontate nel tempo e come ti sei rapportato a questo qua, a queste tematiche?
1: Allora, in realtà, al lato deadline, ehm, diciamo, la... No, da questo punto di vista diciamo, è stato un po' più semplice perché eh, il, il Flutter rispetto al React era quello con cui mi trovavo meglio a livello proprio di sviluppo e tutto. Quindi diciamo da questo punto di vista è stato forse uno dei punti positivi per cui l'abbiamo scelto. E, diciamo che il lato deadline è stato più un discorso di, proprio di prodotto alla base, quindi a prescindere proprio dalla tecnologia, eh, nell'andare a disegnare il prodotto... Uh, mi ricordo proprio che l'estate del 2021 fu parecchio, diciamo, calda, tra virgolette, perché ehm, eravamo appena usciti dalla fase di MVP, eravamo entrati in quella fase in cui abbiamo più o meno in mente quello che vogliamo fare a livello di prodotto finale o comunque quello che poi sarà il prodotto eh, che andremo a vendere, però eh, a livello poi di implementazione e tutto, siccome volevamo comunque fare un qualcosa che fosse molto figo, quindi che avesse comunque un certo appeal a livello di grafico e tutto e questo Flutter aiutava molto anche da questo punto di vista a livello poi di di UI e UX ci sono stati diciamo parecchi momenti in cui abbiamo preso, cancellato tutto quello che era stato fatto quindi diciamo il discorso Deadline si è molto procrastinato per il semplice fatto che abbiamo ridisegnato più volte il prodotto eh. E quindi essenzialmente è stato più un discorso alla base di noi, forse anche fin troppo perfezionisti, se posso da questo punto di vista, perché molte cose, magari a ripensarci, avremmo potuto tranquillamente eh, rimandarle a dopo, quindi evitare magari di perdere troppo tempo nel disegnare un qualcosa che, ehm, come dire, eh, fosse fin troppo appunto perfezionista. Quindi forse appunto l'errore principale è stato quello, quello di dedicarci magari troppo sui dettagli e infatti a un certo punto ci siamo resi conto della cosa, abbiamo detto ok, basta, usciamo mm. con quello che, che abbiamo fatto finora, perché comunque eravamo ancora con l'MVP online, e perché diciamo poi una cosa che noi abbiamo sempre fatto è stare sempre online con qualsiasi cosa avessimo fatto, quindi <ride> <ride> la fase di landing page, solo landing e nel frattempo facciamo l'MVP quando facevamo il prodotto siamo stati online con l'MVP senza togliere nulla perché comunque era un MVP che girava quindi che aveva delle automazioni che lo facevano girare la gente lo utilizzava e quindi nel mentre che eh, abbiamo disegnato il prodotto da maggio 2021 a novembre 2021 la gente ha continuato ad utilizzare il prodotto con la versione MVP quindi c'è stato questo arco di tempo in cui stavamo lì a disegnare la cosa mentre tutti quanti utilizzavano quella vecchia e ogni volta c'era un continuo rimandare a far uscire il prodotto finale o comunque quello, diciamo, quello nuovo, e, però sempre con per un discorso di come disegnare il prodotto, essenzialmente questo.
0: Beh, mi sembra anche di capire che però non, non vi siete pentiti di tutte queste scelte, cioè di... No, non esatto. a esatto. Perché comunque siete esatto. arrivati ad oggi. Non avete mai avuto però delle, eh, chiamiamole, pressioni dall'alto, magari da investitori, cosa del genere?
1: In quella fase no, perché la parte di investitori è arrivata a gennaio 2022, okay. ma anche lì eh, diciamo che mh, il rapporto che comunque abbiamo con uh, i nostri investitori, che poi sono business angel, che hanno partecipato al, al preseed di gennaio 2022, è sempre stato un rapporto molto sano, nel, nel senso okay. che comunque loro li abbiamo innanzitutto conosciuti tramite Zwap. Quindi alla fine la piattaforma ci ha fatto da hub con persone che poi hanno, come dire, visto del potenziale, hanno messo anche del capitale. Però poi appunto quello che è successo è che eh, vedendo un po' come facevamo le cose internamente a livello di prodotto, startup, eccetera, a livello proprio anche di team hanno molto creduto in noi e ci hanno lasciato molto libri da questo punto di vista, quindi a livello poi di pressioni, in tutto questo diciamo, periodo non, non ne abbiamo diciamo, mai sentite troppe, ma forse okay. devo zero se posso. No,
0: questo, anche questa è una curiosità che ti volevo chiedere perché molte sì. volte nel, in ambito startup si sente un po' la pressione, molti sì. sentono la pressione dagli investor no? che hanno delle milestone da dover eh, concludere sì. perché ovviamente l'investitore ha investito, vuole, vuole vedere certo. qualcosa. Mi sembra banale dirlo, ma al tempo stesso sì. è importante. Quindi il fatto che. Comunque avete un buonissimo rapporto, anche questo è utile e importante rimarcarlo. E quindi ad oggi comunque eh, la fase di MVP ovviamente è passata, i eh, primi sit, eccetera, state crescendo. Avete intenzione di crescere in questa annata, nei
1: prossimi anni? Penso proprio di sì. Anzi, sì, diciamo che adesso... Esatto, sì, sì, no, ma allora, diciamo che adesso... Um, abbiamo anche avendo validato un po' tutto quanto il discorso di revenue model che forse è stata l'ultima cosa che abbiamo validato anche per il semplice fatto che abbiamo sempre un po' cambiato e tutto quindi questo è stato forse uno degli errori fatti inizialmente proprio il fatto di non essere partiti con l'idea di quale fosse il, il, il business model alla base perché comunque noi siamo sempre partiti con l'idea di fare un prodotto B2C e quando fai un prodotto B2C inizialmente non è ben chiaro quale può essere il modo con cui poi diciamo tirarci fuori qualcosa e col tempo abbiamo provato diversi approcci partendo appunto dal poter far pagare un prodotto B2C che visto il contesto geografico ma in generale non è mai la scelta, la scelta migliore al provare un discorso B2B un po' differente rispetto a quello che dicevo all'inizio eh, finché non siamo arrivati appunto a questo discorso del match aziende eh, freelancer che comunque è a base diciamo di quello che è il modo in cui ci tiriamo fuori i soldi da questa roba e Adesso uh, l'obiettivo è espandere appunto il tutto sia a livello di prodotto ma anche come team, visto che comunque con il primo round, con il, con il primo preside che abbiamo fatto a gennaio, a gennaio scorso, de, nel 2022, abbiamo ricevuto quella che poi è la liquidità che ci ha permesso di scalare a livello di team, quindi trovare gente nuova da inserire all'interno del gruppo, e visto che appunto prima eravamo inizialmente soltanto in tre e poi abbiamo appunto inserito altri, altri ragazzi all'interno del team, e però appunto adesso eh, stiamo preparando un altro round, in questo caso un SID, con l'obiettivo poi di prendere quel capitale e utilizzarlo per scalare ancora di più, soprattutto a livello di team. Quindi aggiungere altra, eh, altra gente che contribuisca diciamo, al progetto e che ti permetta poi di scalare a cascata eh, tutto quanto diciamo, la vision la struttura.
0: E utilizzerete la vostra piattaforma per farlo. Per sì.
1: sì, diciamo che la stiamo un po' di, cioè, utilizzando anche da questo punto di vista ultimamente. Eh no, no, sì.
0: era prettamente una cosa. Sì, sì. No, ottimo sentire che ci sono veramente delle realtà che continuano a crescere, e, mh, senza dubbio. E, mh, ed è veramente appunto interessante. Eh, un'altra cosa che appunto è mh, interessante forse anche da sapere che è, mh, è anche un po' come si gestisce anche no? il rapporto, più che come si gestisce, come evolve secondo me è interessante, perché mi hai raccontato che lo facevate la sera tre amici a bar, oggi dopo due anni che c'è una società, ci sono dei siti, sì, ci sono dei capitali, il modello di business cambia perché è inevitabile, Quello, eh, sì. Quello Te lo volevo dire anche prima: ti confermo che è inevitabile che cambi perché si inizia con un'idea, si ascolta il mercato, il mercato sì. cambia e anch'io mi devo adeguare al mercato. Quindi, eh, questo ovviamente fa sì che anche il rapporto con gli altri fondatori della startup, quindi le decisioni che vanno prese, cambiano. Esatto. E in questo, in questo ambito, immagino che sia evoluto anche il rapporto con gli altri fondatori che non fanno parte della sfera e la comunicazione lì si è sempre mantenuta
1: bene siete sempre sì sì, devo dire che siamo sempre molto allineati tutti e tre e... anzi c'è cioè, proprio una cosa che proprio non cambierai mai è proprio il team eh, proprio di ne tre quindi nel senso devo dire che la, la fortuna diciamo, che abbiamo avuto è stata proprio quella di trovarci in primis quando diciamo facevamo quegli esperimenti che, di cui parlavo all'inizio e e quella è stata poi l'unica costante in tutti quanti gli esperimenti che abbiamo fatto ovvero il fatto che fossimo sempre noi tre e non ci fosse, diciamo, troppo giro tra le persone che andavano e venivano e e devo dire che poi la cosa non è cambiata nel tempo anzi, si è sempre eh, fortificata, evoluta varia evoluta col passare dei mesi E, e devo dire che ad oggi... Cioè, sto proprio ripensando se, se mai ci sono state appunto delle, delle situazioni un po' strane, ma non, non credo. È stato sempre sì. molto line... sì.
0: Pensi che sia essenziale che ogni, ogni founder della startup sia verticale su un certo argomento relativo alla startup?
1: Eh, forse sì, cioè, nel senso l'importante è che secondo me è che ci sia eterogeneità tra le, tra le componenti. Quindi il fatto, per esempio, che non fossimo tutti tech, che non fossimo tutti quanti finance o che non fossimo tutti quanti operation è stato, secondo me, forse la chiave vincente, perché poi molto spesso molte realtà nascono in ambienti molto simili, cioè in componenti molto simili tra di loro. E quello all'inizio è forse il punto debole. Secondo me, diciamo, quando una startup nasce l'unica cosa che conta effettivamente non è tanto il prodotto, non è tanto l'idea cioè è anche quello, ma la cosa principale è il team e quanto le persone poi siano non solo committate con, con col progetto comunque con la vision sì. ma proprio con le persone a livello di founder, quindi quanto ci sia intesa sinergia poi sembrano tutti quanti i termini che sto sparando sì. Però...
0: Sì. però alla fine è vero
1: alla fine esatto, è vero,
0: e anche perché comunque eh, è un, da responsabilità, perché ovviamente un, ognuno è esatto. verticale sul proprio, quindi ha la responsabilità, ma al tempo stesso poi permette a voi di crescere in quell'ambito. Esatto, quindi, esatto. Eh, da un background in ingegneria e informatica, oggi, e poi, divent- e poi essere anche un CTO di un team sempre più grande, sono tutte skill che esatto. eh, stai acquisendo nel sì. tempo, quindi... Eh, dai test che facevi in casa adesso arrivare a gestire un team vuol dire che tu dovrai avere delle, anche delle doti di leadership perché no rispetto a <ride> si, si spera poi. Beh, sì, sì, no. il team mastermind ti aiuta anche questo quindi vai tranquillo sì, sì, no, certo. tutta, tutta la documentazione che ti serve per, per arricchirti di, di soft skill diciamo e, ok, perfetto. Quindi adesso state affrontando questa fase prettamente evolutiva. Eh, ci sono nuovi progetti in ballo? e sì. Come li state gestendo?
1: Allora, sì, diciamo che lì eh, c'è sempre poi alla base tutto quanto il discorso di roadmap che noi facciamo magari all'inizio dell'anno, comunque all'inizio di quello che è un nuovo ciclo. cercando poi di mantenere eh, tutto quanto allineato secondo quello che viene definito all'interno di di quella visione. Quindi essenzialmente adesso appunto a inizio anno abbiamo stabilito tutta una serie di eh, goal a livello di feature o comunque di prodotto che vogliamo andare a inserire e essenzialmente stiamo seguendo quello che sta prendendo molto una direzione relativa al prendere quello che è il match diciamo tra i freelancer e l'azienda e portarlo in un'ottica un po' più eh, anche di intelligenza artificiale poi non vorrei diciamo risultare banale da questo punto di vista visto che comunque il trend attuale è quello però comunque prendere un po' tutto quel tema lì e articolarlo in quello che è alla fine il nostro nostro business di mercato e eh, come dire creando poi tutto quello che è un discorso anche proprio di copilota noi lo chiamiamo così per i freelancer quindi mm. creare una sorta di strumento che in qualche modo vada a supportare il freelancer a livello di automazioni, intelligenza artificiale, dati, eccetera, per quanto riguarda la gestione della propria attività lavorativa. Quindi non soltanto più un discorso di metciamo il freelancer con l'azienda, mm. ma supportiamo anche il freelancer in tutto quello che è il suo processo di gestione del lavoro.
0: Va di okay.
1: Creare, diciamo, uno strumento di questo genere. E fare... E migrerete
0: lo stack? Immagino per fare una cosa del genere.
1: <ride> allora, diciamo che lì abbiamo subito un'altra migrazione. Ho ah. messo prima questo dettaglio a fine dell'anno scorso, perché siamo passati da, per entrare un po' più nel tecnico, una struttura monolitica, lato back-end, a una struttura a microservizi. Quindi c'è stato un discorso di migrazione a livello di approccio di architetturale, in primis, che ci ha permesso poi di poter eh, mm-hmm. fare anche proprio delle scelte nei momenti in cui andiamo a fare lo sviluppo di determinati progetti che non sono più vincolati a un unico tipo di stack, ma all'occorrenza possono essere basati su differenti stack. Questo sia nell'ottica di poter decidere appunto caso per caso qual è la soluzione migliore, ma anche nell'ottica in cui volendo, anche proprio nell'ottica di gestione proprio di risorse e team, sempre seguendo un po' anche la filosofia dei freelancer, prendere appunto delle risorse esterne creare appunto quel progetto con quella risorsa esterna senza che quel, quella risorsa esterna necessiti, diciamo, di tutto quanto l'overview di quella che è il background o comunque l'architettura della piattaforma perché eh, la logica è appunto gli diamo in mano questo progetto, il freelancer lo completa o comunque lo, lo realizza e poi questo, questo progetto come se fosse un pezzetto del puzzle si inserisce a livello di, di tutto quanto l'ecosistema delle, delle, di Swap. Quindi diciamo questa migrazione architetturale ha avuto anche un po' questo tipo di obiettivo, quello di slegarsi non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dalla dipendenza del dovere avere sempre risorse che conoscono un po' tutto quanto l'ecosistema, la piattaforma di Zoop, ma che appunto possono realizzare piccoli pezzetti che poi possono essere messi come se fosse un pezzo del puzzle, essenzialmente. Yeah.
0: Beh, Quindi, interessante. Questo. Sicuramente hai delle sfide davanti, no? non siete sì. quelle da affrontare, questo è pure di dubbio però come ogni sfida ovviamente ha ha la sua parte anche di divertimento, quindi sicuramente quella deve essere una una parte che deve essere sempre mantenuta, come dicevi prima. Ok Luigi, io direi che abbiamo fatto un bellissimo escursus della tua vita all'interno di di Swap, dalla tua creazione alla fondazione e poi alla sua parte adesso evolutiva, quindi è anche interessante il fatto che da monolite passerete a microservizi siete già passati i microservizi, servizi, eccetera, eccetera. Esatto. Ehm, c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
1: Ma forse un discorso relativo al, uh, all'autoformazione, nel senso che comunque... È importante. Eh, penso che alla fine uno, diciamo, delle componenti principali, in generale, proprio di qualsiasi proprio tipo di, di figura professionale, però proprio nel, nel mondo, cioè nel caso particolare, nel, nel dettaglio, di quello che alla fine è lo sviluppatore software è il discorso di autoformazione quindi essere sempre costantemente aggiornato con quelle che sono le tecnologie nuove e quindi magari faccio riferimento al discorso AI no? visto che ormai il trend è questo e magari appunto attendere la, come dire, lo sviluppatore software dovrebbe essere in grado di stare sempre a, un passo avanti a quello che sono le... le non le sfide, ma comunque le skill che l'AI acquisisce, per fare, come dire, un'espressione da questo okay. punto di vista. Quindi il discorso è di essere un po' padrone, sempre per tornare alla, alla, all'idea iniziale, della tecnologia e non essere appunto eh, piegato, tra virgolette, alla ah. tecnologia.
0: No. no questa... Il tema va in quella direzione. Questo è importante,
1: questo anzi,
0: con tutte le novità che sono uscite da oggi, che stanno uscendo oggi, ovviamente è un un monito importante perché molti dicono: "Eh, ok, l'AI ci schiaccerà tutti, perderemo tutti il lavoro, eccetera, eccetera. In realtà, no, in realtà è un puro strumento e va usato come tale: se non, eh, anzi, che ci aiuterà veramente tanto. C'è, Luigi, qualche risorsa, qualche cosa che ti senti di consigliare al nostro pubblico di CTO Mastermind che può interessare?
1: Ma essenzialmente io seguo parecchio una newsletter di Luca Rossi, Mm. eh, molto in gamba. eh, Lui era eh, CTO di Translated e adesso, diciamo, poi, poi anche lui ha fatto, diciamo, da quello che ricordo... È passato anche, non mi ricordo dove era passato dopo Traseri, però comunque diciamo dopo quell'esperienza ha lanciato questo newsletter, refactoring.fm e, e diciamo seguo molto quella newsletter per tenermi aggiornato non tanto dal punto di vista di, eh, cioè più dal punto di vista di come gestire n cose come lato, lato sviluppo in generale quindi okay. come, approcciarci, come approcciarsi a determinate tematiche, come ottimizzare al meglio le risorse da questo punto di vista, anche per esempio determinati spunti sul tema appunto microservizi mon- monolitico, molte cose le mi ricordo di averle prese da lì, quindi essenzialmente la consiglio come, come risorsa, oh, diciamo, di, no, sicuramente, di utile, sicuramente utile.
0: Ok Luigi, allora la nostra chiacchiera finisce qui, è stato veramente, veramente interessante scoprire la storia di un'altra, di un'altra startup, di un'altra scale-up vi posso già definire come scale-up?
1: <ride> no, forse è meglio ancora attendere.
0: attendere. Sì. Ehm, ricordo a tutti i membri di CTO Mastermind che questa eh, tech story verrà pubblicata sui nostri canali e anche sulla nuova piattaforma di CTO Mastermind che come avrete visto è piena di funzionalità nuove eh, dove vi invito a a cercarne ogni funzionalità e quindi la possibilità, ad esempio, di entrare in tutta la nostra sezione blog, oppure la nuova bacheca per le job offer, eccetera, eccetera. Vi ricordo che eh, poi con Luigi ci ritroveremo sempre in un meetup, perché ovviamente tutte le domande che vi verranno ehm, a seguito della pubblicazione di questa registrazione eh, le potrete fare anche direttamente a lui e soprattutto anche le risposte che otterremo dal sito poll e quindi dal sondaggio che lanceremo all'interno della community eh, grazie Luigi eh, grazie a voi grazie ancora e ci vediamo alla prossima Texori.